0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Katrin Rönecke und dies ist eine neue Folge des Podcasts von pick.de. Vielleicht habt ihr euch schon gewundert, wir haben einen neuen Namen und das kommt daher, dass wir das Konzept unseres Podcasts ein wenig überdacht haben. Hier soll es ab jetzt vor allem um ein Thema gehen, das eine unserer Expertinnen für euch herausgepickt hat und das wir gerne noch vertiefen wollen würden. In jeder Folge spreche ich deswegen mit verschiedenen Menschen aus Wissenschaft oder Politik oder Gesellschaft über weitere Aspekte, die dieses Thema betreffen. Hier in diesem Podcast geht es also um das große Ganze und das versuchen wir dann in einer guten halben Stunde zu beleuchten. Das heutige Thema hat uns die Pickerin Nathalie Mayroth mitgebracht. Sie ist Kommunikationswissenschaftlerin und ihr findet sie auf pick.de im Kanal Feminismen und auch im Kanal Liebe, Sex und Wir. Ihr Pick, der Auslöser für unsere heutige Sendung ist, trug den Titel Techno aus dem Mittelalter oder wenn Frauen ihre weiblichen Qualitäten verlieren. Sie stellt euch mal selbst ganz kurz vor, worum es dabei geht.
1: In einer Reportage des Musikmagazins Groove vertritt der DJ Konstantin, Teil des Weimarer Kollektivs Geekling, das sehr erfolgreich ist, aber einen verschwindend geringen Anteil an Frauen hat, eine interessante Meinung über weibliche DJs. Seiner Logik zufolge sei es für Frauen wesentlich einfacher, als DJs erfolgreich zu werden, da die wenigen Frauen, die sich für das Auflegen interessierten, unverhältnismäßig gepusht würden. Folglich würden Frauen, die eine Karriere in dem von Männern dominierten DJ-Business anstreben, ihre weiblichen Qualitäten verlieren und zusehends vermännlichen. So schrieb Laura Aha in der Groove. Diese Passagen wurden in den letzten Tagen oft zitiert. Auch im Ausland sorgte das für kleine Aufschreie. Nun meldet sich das Missy Magazine bzw. zwei weibliche DJs aus Benin und London zu Wort und teilen aus. Liebe deutsche Techno-Szene, checkt mal euer Ego. Was fast schon wie ein kleinbürgerlicher Kampf im Netz wirkt, ist leider oftmals Realität. Denn in der deutschen Technoszene ist Sexismus immer noch ein Problem.
0: Heute geht es also um Sexismus in der Technoszene. Dem wollte ich gerne auf den Grund gehen. Ich habe eine Female DJ, also eine Frau, die auflegt, aus Berlin gefragt, wie ihre Erfahrungen damit sind.
2: Hallo, ich bin Katharina und unter anderem DJ. Sie tritt unter dem Namen Swinka auf. Ja, ich finde... Die Techno-Szene ist nach wie vor eine vor allem männlich dominierte Szene. Also es lassen sich wenig Frauen hinter den Decks finden.
0: Katharina ist immer wieder überrascht, wie wenig Frauen in der Szene auftreten. Einmal zum Beispiel hat ein befreundeter DJ von ihr Geburtstag gefeiert und über 100, vielleicht 150 andere DJs eingeladen und es geschafft, dass wirklich keine einzige Frau dabei ist. Nicht einmal sie selbst. Dabei kennen sie sich schon recht lange. Und er wusste auch, dass sie auflegt. Und das tut sie schon seit über acht Jahren. Aber viele männliche Kollegen sieht sie dabei vor allem auf der Überholspur.
2: Wenn ich mir so die männlichen Kollegen anschaue, die ungefähr mit einem gleichen Status, wie ich angefangen habe, die ziehen eigentlich alle komplett an mir vorbei. Naja, und dann kommen manchmal so Anfragen, wo es dann heißt... Ich werde genau deswegen gebucht, weil ich eine Frau bin. Ich hatte zum Beispiel einmal den Fall, da meinten die, ja, sie versuchen geschlechtergerechte Veranstaltungen zu machen und dann war ich letztendlich die einzige Frau. Das haben die Veranstalter dann verstanden als geschlechtergerecht, also dass sie wenigstens eine Frau mit dazu genommen haben. Und ja, das spricht ja dann schon für sich, wie die Verteilung da läuft.
0: Offenbar ist es eine Frage der Kultur. Hinterm DJ-Pult ist der Mann zuständig. Und wenn dort eine Frau steht, dann ist die bestimmt nur ein Fan oder sowas. Was ich schon
2: fast ein bisschen lustig fand, das ist mir so zwei, dreimal passiert. Ähm, währenddessen ich auflegte, wuselte eine männliche Person hinter mir rum oder neben mir. Vielleicht der nächste DJ oder ein Techniker oder so. Und jemand aus dem Publikum hatte eine Frage und wendete sich dann an die Person, weil äh, die Publikumsperson gar nicht auf die Idee gekommen ist, dass ich jetzt vielleicht der DJ bin. Und als ob das nicht genug wäre? Ich habe auch mehrmals gesagt bekommen, dass Frauen es ja viel einfacher hätten, äh, vor allem wenn sie gut aussehen, weil sie dann den sogenannten Frauenbonus haben. Das, finde ich, ist eine sehr schwierige Aussage. Also ich kann mir schon vorstellen, ähm, dass es hilfreich sein kann, so ungern ich das auch sage, aber es kann sicherlich hilfreich sein, ja in einem gewissen Schönheitsideal zu entsprechen, allerdings scheitern alle Frauen, egal wie sie aussehen, an einer bestimmten Grenze. Nämlich ab dem Punkt, wo sie bekannter werden und den Männern sozusagen Konkurrenz machen könnten, wird es dann nämlich schwieriger. Und ich habe auch oft das Gefühl, ich muss viel mehr Leistung abliefern als meine männlichen Kollegen, um den Status, ich kann gut auflegen, zu erhalten.
0: Das kommt mir doch ziemlich bekannt vor. Gerade erst war ein längerer Artikel in der New York Times, in dem Frauen, die in ihrem Unternehmen immer an Platz zwei, also kurz vor der Spitze saßen, berichteten, warum sie es nicht an die Spitze schafften. Mit der Leistung hatte das ihrer Meinung nach wenig zu tun. Sie erkennen einen echten Bias, also eine Voreingenommenheit derjenigen, die entscheiden, also ihre Chefs. Und dieser Bias bezieht sich rein auf das Geschlecht. Auch einige Studien von McKinsey und natürlich alle Statistiken in Bezug auf die Frauenanteile in Spitzenpositionen legen nahe. Die gläserne Decke ist ganz real. In vielen Branchen geht es in den Spitzenpositionen zu, wie in der Techno-Szene. Man lädt eben die Kumpels ein, ob jetzt auf die Party oder in die Führungsetage. Da stellt sich einfach die Frage, warum werden Frauen immer noch so viele Steine in den Weg gelegt? Sigrid Meuselbach ist Unternehmensberaterin und arbeitet genau gegen diese gläserne Decke an. Mein Name ist Sigrid Meuselbach
3: und ich bringe Frauen in Führung und helfe Männern damit zu leben. Und das tue ich durch Coaching, durch Vorträge halten, ich habe ein Buch geschrieben, die Chefin in dir.
0: Frau Meusebach arbeitet dabei jetzt nicht nur mit den Big Playern und großen DAX-Unternehmen, sondern genauso in der Wissenschaft, in sozialen Einrichtungen, Unternehmen, Kliniken.
3: Also eigentlich überall dort, wo es zu wenige Frauen in Führung gibt. Es gibt nicht etwa zu wenige Frauen, sondern es gibt zu wenige Frauen in, wirklich in Führung. Ja, also Frauen bis zum mittleren Management haben wir sehr viele, aber Frauen in den oberen Führungsetagen, da sieht es wirklich immer noch sehr, sehr mau aus.
0: Sie ist überzeugt, dass dies weder an männlichen noch an weiblichen Genen liegt, sondern dass drei verschiedene Umweltbedingungen ineinander spielen. Erstens die Unternehmenskulturen, zweitens die männlichen Chefs und drittens sieht sie eine weitere Ursache bei den Frauen selbst.
3: Ich hole mal herbei das ähm, neudeutsche Wort Mindset. Also Mindset heißt das Bewusstsein darüber, was änderbar ist, was möglich ist. Und viele Frauen gehen mit der Haltung in ihre Jobs, in ihre Karriere. Ja, das weiß ich auch nicht so ganz genau, ob das klappen wird. Meine Sparingspartner werden wirklich verrückt, wenn sie Frauen erleben im Training, für das ich einen Mann brauche, einen Sparingspartner mitnehme. Und er trifft dort auf hochkompetente Frauen, bestens ausgebildet, mit allen Wassern gewaschen, die jemand braucht, um in Führung zu gehen. Und dann erlebt er aus seiner Sicht Frauen, die damit hinter dem Berg halten, die sagen, ja, ich bin da so ein bisschen in der Wissenschaft tätig. Ja, wissen Sie, ich arbeite jetzt ein paar Jahre zu dem Thema xy anstatt sich hinzustellen und zu sagen, ja, ich bin belobigte Wissenschaftlerin, ich bin Professorin, ich habe seit vielen Jahren äh, zu dem Forschungsgebiet äh, das oder jenes beigetragen. ja, Oder eine Frau in, in einem, in einem DAX-Unternehmen, ja, ich unterstütze den Vorstand bei dem Thema XY. Das hört sich ja ganz anders an, als wenn ich sage, ich mache da so ein bisschen mit.
0: Das Problem, das Frau Meusebach sieht?
3: Das Selbstbewusstsein und auch das Selbstverkaufen, das Selbstmarketing bei Frauen muss dringend gesteigert werden.
0: Da muss ich dann aber doch wieder an den Artikel aus der New York Times denken, in dem diese Frauen, die kurz davor waren, CEO zu werden, berichtet haben, dass sie nicht nur super Leistung gebracht haben, sondern auch ein großes Selbstbewusstsein hatten. Aber am Ende werden sie doch übergangen. Am Ende wird ein Mann ausgewählt. Wie kommt das?
3: Das ist mein tägliches Business. Einmal eben, wie gesagt, bei Frau selber. Hau, hau auf den Tisch, zeig, was du drauf hast. Aber dann stoßen sie eben an diese berühmte Glasdecke. Und wenn ich mit Männern arbeite, was ich ja tue, ich sag ja, ich helfe Männern damit zu leben Und ich mache sogenannte Frauenversteher-Trainings für, äh, für Männer. Dann sagen mir die Männer, Frau Meuselbach, sie haben gut Reden. Aber wenn ich eine Frau um die 30 einstelle, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie schwanger wird und ein Kind bekommt, sehr hoch. Und dann sage ich, okay, so what? Dazu gehört die andere Seite, nämlich ein Mann, denn ohne ihren Mann wird die Frau nicht schwanger. Fragen Sie oder sagen Sie mir so etwas auch, wenn Sie von einem jungen Mann, einem jüngeren Mann, sage ich mal, bis 40 erzählen, äh, den Sie in der Karrierefolge als ja als äh, Erben sehen für diese Führungsposition. Sagen Sie das auch? Und dann sagt er, nö, natürlich nicht, weil ich weiß, der macht seinen Job.
0: Bittestens jetzt dürfte klar sein, dass es gute Gründe gibt, warum es nach dem deutschen Gesetz einem Chef verboten ist, beim Vorstellungsgespräch danach zu fragen, ob seine Bewerberin schwanger ist. Denn hier sprechen wir von klarer und offener Diskriminierung. Indem sie nun aber nicht mehr fragen, also die Chefs, Dafür aber still und leise bei Frauen einen Kinderwunsch voraussetzen, sobald sie ein bestimmtes Alter haben, machen sie sich zwar nicht mehr strafbar, aber die Diskriminierung bleibt, genauso wie sie war. Teresa Beuerlein ist Journalistin bei den Krautreportern und sie pickt in den Kanälen Liebe, Sex und Wir und Kopf und Körper. Sie sieht die Gefahr, dass die Diskriminierung sich in Zukunft nicht mehr nur auf Frauen beschränken wird, sondern auf alle, die eine traditionell weibliche Rolle leben. Natürlich gibt es auch Sexismus, ne? natürlich gibt es auch Diskriminierung von Frauen, speziell, weil sie Frauen
4: sind. Aber im Prinzip wird etwas als Gleichberechtigung verkauft, was eigentlich bedeutet, dass man einen Lebensentwurf, der bis jetzt Männern gehört hat oder Männern zugeschrieben wurde, auch nicht immer zu ihrem eigenen Glück, dass der jetzt auch Frauen zugeschrieben wird und dass das eben als erfolgreiches Leben gesehen wird.
0: Kann Frau Mäusebach diese Theorie in ihrer Arbeit und Erfahrung bestätigen?
4: Unbedingt, ganz unbedingt. Also die jungen
3: Männer, wie gesagt, junge sag ich mal so bis 40, vielleicht auch Mitte 40, die bekunden, in dem Moment, wo meine Frau schwanger wird, möchte ich mindestens ein halbes Jahr zu Hause bleiben, verlieren automatisch im Ansehen der älteren Chefs, die bisher das Unternehmen gelenkt haben. Weil sie sagen, was ist denn mit dem los? Ist der noch ganz, ist der noch, ja, ist das ein Warnduscher? Ist das ein Frauenversteher? Was ist das denn für eine Welt, in der ein Mann, die weiblichen Aufgaben übernimmt. Und die wir haben genauso Gegenwind, die stoßen genauso an die gläserne Decke äh, wie eine Frau. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass wir die Kultur in den Unternehmen verändern müssen.
0: Sigrid Meusebach kann ziemlich gut benennen, wer diese Kulturveränderungen und die Vielfalt in den Unternehmen blockiert
3: ist eine Blockade im Kopf, vor allen Dingen der Babyboomer. Das sind die Männer, so sage ich mal, ab Jahrgang, äh, zwischen Jahrgang 60 und 65, 66. Also nicht alt, sondern Jahrgang. Und die haben gelernt, die sind in dem Bewusstsein aufgewachsen, dass eigentlich Führung ist gleich Mail. Leadership ist gleich Mail. Das ist männlich. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass eine Frau auf den Tisch hauen kann, dass eine Frau Konflikte austragen kann, dass eine Frau rund um die Uhr arbeitet wie ein Mann, dass die abends mit an die Bar geht und mit dem Kunden ja, anbandelt im Sinne von Geschäfte, macht Verhandlungen, führt außerhalb des eigentlichen Verhandlungsraums. Das kann sich ein Mann nicht vorstellen.
0: Hinzu kommt, dass viele dieser Babyboomer noch ziemlich starke Geschlechterklischees verinnerlicht haben.
3: Ein Mann, der zu entscheiden hat, nehme ich die Frau oder nehme ich den Mann, kennt sich mit Männern bestens aus. Der hat vielleicht in seinem ganzen Leben noch keine Frau in oberer Führung erlebt. Und Frauen sind Zicken. Da machen wir, da beißt die Maus keinen Faden ab. Frauen sind zickig und wenn eine Frau führt und sie führt andere Frauen, dann gibt es Zickenkrieg. Das ist etwas, was mir die Frauen verstehe in meinen Seminaren grundsätzlich erst einmal mitgeben. Da gibt es Unruhe. Außerdem darf sie auch nicht zu schön sein, weil dann arbeiten die Jungs nicht mehr. Also Frau Meuselbach, es gibt so viele, es gibt so viele Hindernisse, wenn, wenn ich eine Frau in Führung tue. Und wissen Sie, die Frauen, die in Führung sind, also die wenigen, die ich mal live erlebt habe, vielleicht im Kundengespräch oder im Austausch mit anderen Firmen, die waren alles bessere Männer. Und das wollen wir auch nicht.
0: Na, das Argument kennen wir ja schon. Ihr erinnert euch? Das war DJ Konstantin vom Anfang. Der Angst hatte, Frauen würden im männlich dominierten DJ-Business ihre weiblichen Qualitäten in Anführungszeichen verlieren. Am Ende kämpfen wir doch überall mit den gleichen Mechanismen. Das ist ein bunter Mix aus Stereotypen, männlichen Netzwerken und deren Gedankenlosigkeit. Aber eben auch die Abwertung dessen, was traditionell als in Anführungszeichen weiblich gesehen wird, wie Theresa Bäuerlein angewendet hat. Denn es gibt ja nicht nur die Frauen, die Steine in den Weg gelegt bekommen, wenn sie in ehemals männlich dominierte Bereiche eindringen. Umgekehrt gibt es ebenso weiblich dominierte Jobs. Und was passiert eigentlich, wenn Männer dort eindringen? Das, was früher Frauen zugeschrieben wurde, also
4: Hausarbeit, Pflegearbeit und so weiter, care egal wer das macht... Ob Männer oder Frauen wird einfach von dieser Gesellschaft diskriminiert, weil das einfach die, die Jobs für die, für die Loser sind. Ja, den Zahlen nach sind es noch hauptsächlich Frauen, aber es ist, äh, jeder Mann, der diesen, der diese Job macht, erlebt halt die gleiche Diskriminierung. Oder Männer machen diese Jobs gar nicht erst, weil sie genau wissen, dass das eine Abwertung ist.
0: Aber vielleicht könnte es die Jobs ja aufwerten, wenn jetzt mehr Männer da aktiv sind.
4: Ähm, ich glaube, wir erleben im Moment mehr das Phänomen, dass Jobs abgewertet werden, wenn es Frauen machen, weil Frauen auch mehr bereit sind dazu, zum Beispiel weniger Geld zu verdienen. Also es gibt ja auch im Journalismus das Phänomen, dass, dass es jetzt mehr junge Frauen gibt, die da reingehen, weil Journalismus in der Krise ist und es einfach nicht mehr so viel Geld gibt wie früher. <lacht> Für Frauen ist es anscheinend wichtiger, dass ihr Job Sinn ergibt, dass sie, dass sie sich damit auch irgendwie erfüllt fühlen. Und das wird einfach als Schwäche gesehen, was ich ganz schön krass finde, weil das ist eine der besten Eigenschaften, finde ich, die man als Mensch
0: haben kann. Ich glaube, Theresa spricht hier einen wichtigen Punkt an. Welche Verhaltensweisen, Ideale und Strategien bringen in unserer Gesellschaft wirtschaftlichen Erfolg? Ja, die traditionell männlichen. Aber was sind das für Strategien? Und vor allem, was ist es, das gleichzeitig als Weg des Losers abgetan wird? <Musik> Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, habe ich mit Julie Holland gesprochen. Sie lebt in den USA und sie hat eine ziemlich ungewöhnliche Perspektive auf Männer, auf Frauen und auf die Verhaltensweisen, die in unserer Gesellschaft für Erfolg oder auch Misserfolg stehen.
5: Mein Name ist Julie Holland und ich bin Psychiaterin in New York City und eine Doktorin der Medizin. Ich verbringe die meiste Zeit in meinem Büro, wo mich Frauen und manchmal auch Männer aufsuchen, die unter Depressionen und Angststörungen leiden und ich empfehle ihnen Medikamente. Vor kurzem habe ich ein Buch darüber mit dem Titel
1: Moody Bitches geschrieben.
0: Moody Bitches ist jüngst auch ins Deutsch übersetzt worden. Der Untertitel ist vielversprechend. Die Wahrheit über die Pillen, die wir nehmen, den Schlaf, der uns fehlt, den Sex, den wir vermissen und was uns wirklich verrückt macht. Das Buch ist eine Art Augenöffner. Frauen, die als zickig, unberechenbar und zu emotional gelten. Sigrid Mäusebrach berichtet ja bereits, dass nicht wenige Chefs sich davor scheuen, diese nach oben zu holen. Sie wollen Männer, die ganz anders trainiert
1: sind.
5: Die Kultur in Amerika, dies ist folgende. Hunderte Jahre wurden Männer angespornt, nicht emotional zu sein. Ihnen wurde gesagt, wenn du weinst, bist du ein Baby. Oder du verhältst dich wie ein Mädchen.
1: Es gibt so eine Art weibliche
5: Energie. Ich nenne sie Yin-Energie. Und die wurde bei ihnen unterdrückt für eine sehr lange Zeit. Gleichzeitig sendet man Frauen mehr und mehr die Botschaft, dass sie wie die Männer sein sollen. Frauen wurden irgendwie davon überzeugt, dass sie ihre Emotionen wegpacken müssen, dass wir uns nicht mehr wie kleine Mädchen benehmen sollen. Frauen wird mehr und mehr signalisiert, dass sie mehr wie Männer sein müssen, dass sie rational sein müssen. Und ihre Emotionen sollen ihnen dabei nicht in die Quere kommen. Sie sollen funktionieren und effektiv sein. Frauen werden quasi davon überzeugt, dass sie ihre Emotionen mit Medikamenten wegmachen sollen.
0: Indem das in Anführungszeichen weibliche als defizitär gelabelt wird, kann das in Anführungszeichen männliche als großes Erfolgsmodell gefeiert werden. Aber woher kommt diese Erwartungshaltung an Frauen, dass sie ihre vermeintlichen Defizite bitteschön in den Griff kriegen sollen? Ich glaube, vieles
5: davon hängt mit den Erwartungen am Arbeitsplatz zusammen. Ich hatte eine Frau als Patientin, die rief mich von ihrem Büro aus an. Sie weinte und verlangte von mir, ihre Medikamentendosis zu erhöhen. Sie erzählte mir diese furchtbare Geschichte von ihrem Chef, der sie vor allen Mitarbeitern erniedrigt hatte. Und ich habe ihr gesagt, ich möchte nicht, dass du das schlimme Verhalten deines Chefs ermöglichst. Wenn du keine Emotionen zeigst, wenn du nicht traurig darüber wirst, dann wird er nicht lernen, dass sein Verhalten emotional falsch ist, dass es eine Art gibt, sich zu benehmen und dass es eine Art gibt, was kein Benehmen ist. Ich glaube, was am Arbeitsplatz passiert ist, dass Frauen ermuntert werden, sich nicht darum zu scheren, was andere Menschen erleben. Ich glaube, hier gibt es ein unglaubliches Ungleichgewicht. Einer der Wege, das zu ändern wäre, mehr Frauen in Machtpositionen, in den Vorständen zu haben, weibliche Chefs aber wenn die sich dann auch bloß wieder wie Männer verhalten, die ihre Emotionalität mit Medikamenten wegdrücken, die mein englisches Wort wäre ein hard ass, sind also ganz hart, dann bleibt dieses
1: Ungleichgewicht.
5: Wir müssen weibliche Energien an die Arbeitsplätze bringen und natürlich brauchen wir die nicht nur dort, sondern wir brauchen sie überall.
1: Of course we need that in the workplace. You know, we need that everywhere.
0: Julie Holland spricht natürlich von ganz bestimmten Arten von Jobs und Arbeitsplätzen. Es gibt ja aber auch die, an denen man vor allen Dingen Frauen und nur ganz wenig Männer findet. Zum Beispiel der gesamte Care- und Pflegebereich. Über 80 Prozent sind dort Frauen. Und kein Wunder ist dieser Bereich ziemlich schlecht bezahlt und wollen ihn deswegen auch ziemlich wenig Männer machen. So geht Anerkennung wohl eher nicht. Aber ich merke das auch
4: an mir selber, äh, wenn ich ehrlich bin, also an meiner eigenen äh, Konditionierung oder wie auch immer du es nennen willst, wenn ich höre, jemand ist Erzieher, ein Mann, dann ist meine erste Reaktion so, ah, oh, okay, komisch. Und meine zweite ist erst, ah, cool, wenn ich wirklich darauf achte, dann, dann merke ich das manchmal, dass ich dann denke, das wäre ein weicher Typ oder so. Also ich bin überhaupt nicht stolz darauf, das zu sagen, aber ich, ich merke, ich stelle diese Reaktion bei mir manchmal fest, bevor ich dann äh, politisch korrekt werde.
0: Stereotype spielen eine große Rolle und auch verinnerlichte Ansichten und das, was wir seit frühester Kindheit gelernt haben. Es geht dabei gar nicht so sehr um die tatsächlich genetisch bedingten Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Denn wie groß die tatsächlich sind, darüber streiten sich Wissenschaftler und WissenschaftlerInnen bis heute. Judy Holland, die in ihrem Buch Moody Bitches manchmal ein bisschen viel auf die geschlechterbedingten Unterschiede abhebt, erklärt es mir im Gespräch dann so.
1: Certainly isn't as simple as es ist sicherlich women this nicht so way, einfach, dass Frauen so sind und Männer so. Jede einzelne Person has
5: this sort of balance of hat diese Art and von Gleichgewicht, and von Gleichgewicht and der Energien more in sich Und ich glaube, je mehr eine Kultur,
0: die weibliche Energie in jedem akzeptiert, in desto everyone,
5: mehr Gleichgewicht
0: bekommt diese Kultur. Becomes. Auch hier speist sich ihr Eindruck wieder aus der Erfahrung in ihrer Praxis. Denn zu ihr kommen nicht nur die Frauen, die ihre weibliche Seite aus Karrieregründen mit Medikamenten wegmachen wollen, sondern auch Männer.
4: Die Männer, die ich in meiner Praxis als Psychiaterin sehe, ein guter Teil ihrer Probleme kommt daher, dass sie
1: versuchen, Teile ihrer
5: Persönlichkeit zu unterdrücken. Ganz wahre, authentische Teile, die sich danach sehnen, Ausdruck zu finden.
0: Das könnte diese weibliche Energie sein und das Verlangen, im Gleichgewicht zu sein. Das Phänomen, das sie beschreibt, ist genau wie das Problem, das Theresa Bäuerlein sieht, keines, welches sich daran festmacht, was ein Mensch zwischen den Beinen hat. Es ist eine Frage der Kultur und es geht darum, welche Persönlichkeitsmerkmale in unserer Kultur für Erfolg stehen und welche man zumindest in Fragen von Karriere und finanzieller Anerkennung abwertet. Über die Jahrhunderte wurden diese Persönlichkeitsmerkmale vergeschlechtlicht. Das heißt, man hat sie einem ganz bestimmten Geschlecht zugeschrieben. Dem Mann die Härte und Rationalität und sein Fokus auf das Funktionieren und der Frau die Emotionalität, Weichheit. Und ein Fokus auf dem Zwischenmenschlichen. Aber eigentlich gehören diese Merkmale zum Menschsein dazu. Die sogenannten männlichen können auch bei Frauen auftreten. Eben die Frauen, die auf den Tisch hauen, Konflikte aushalten, rund um die Uhr arbeiten, mit an die Bar gehen und so weiter, von denen Frau Meusebach gesprochen hat. Und umgekehrt tauchen in den psychiatrischen Praxen Männer auf, die eben nicht so gut funktionieren.
1: Viele unserer sogenannten Neurosen, viele unserer kleinen psychiatrischen Beschwerden, unsere kleinen Angststörungen und unsere kleinen Depressionen, die kommen fast alle daher, dass wir
5: Teile unseres Selbst ablehnen oder davon, dass unsere Eltern Teile
1: von uns ablehnen oder unsere Freunde in der Schule, sodass wir lernen, diese Teile wegzupacken. Und Sie mit Scham zu, zu belegen.
0: Im Grunde leiden also alle Männer und Frauen unter den momentanen Bedingungen. Aber wie kommen wir da raus?
4: Eigentlich brauchen wir eine Männerbewegung, ja. Ich meine, ich weiß nicht, wer dafür Zeit hat, aber das wäre echt gut, weil es kann nicht sein, dass immer nur Frauen dann diese, diese Dinge kritisieren. Also so verändert sich in der Gesellschaft auch nicht, gerade mhm. wenn es um Genderfragen geht. Ich finde, Männer müssten echt mal kapieren, dass sie nicht nur uns helfen müssen. <lacht> Quasi, Also dass es nicht nur darum geht, dass sie sich als ordentliche, politisch korrekte, feministische Männer für Frauenrechte einsetzen, sondern dass sie sich für Männerrechte einsetzen, zwar nicht wie Maskulisten, die dann auf eine ganz andere komische Ebene gehen teilweise,
0: sondern einfach als Menschen. Die Unternehmensberaterin findet es auch nicht immer eine leichte Aufgabe, den Babyboomer-Chefs zu erklären, wie man ein Unternehmen vielfältiger macht.
3: Ein ganz dickes Brett, ein ganz dickes Brett. Und das wird nicht unbedingt einfacher, weil meine Erfahrung, seitdem ich das Buch geschrieben habe, weg die Chefin in dir, die Erfahrung mache, dass auch viele Unternehmen Unternehmenslenker, wo ich auch jahrelang gearbeitet habe, gute gute Trainings gemacht habe zum Thema Konfliktmanagement, Kommunikation und immer schon auch mit dem Blick auf Frau. Aber seitdem ich Expertin bin zu dem Thema, werde ich nicht mehr geholt, weil jetzt habe ich auf der Stirn geschrieben, die kann nicht mit Männern. Obwohl ich
2: sehr, sehr, sehr
3: gut mit Männern kann, manchmal besser als mit Frauen, um ganz ehrlich zu sein und mich bemühe, um keine Vorurteile mitzubringen und beide Seiten zu sehen. Nein. Und das Zweite ist, dass auch in DAX-Unternehmen, in der Automobilbranche, im Pharmabereich etc. pp., wenn ich dann angerufen werde, kommen Sie doch bitte zu uns, machen Sie einen guten Vortrag zum Thema XYZ, also immer zum Thema Mann und Frau oder nur Frau, ist dann der zweite Satz heißt, aber wir haben kein Budget. So, und was soll ich jetzt damit machen? Ich muss ja davon leben. Ich lebe ja von meinem von meinem Tun. Es gibt mir ja sonst niemand Geld mit dieser Aussage. Und ich erlebe das, ich würde sagen, einmal in der Woche mindestens. Und bei Unternehmen, von denen sie äh, wahrscheinlich es nicht für möglich halten, dass die so reagieren. Und viele denken, ja, ja, die kriege ich, krieg ich schon noch für wenig Geld, weil das und das, sie ist ja Frau. Und sie beschäftigt sich mit dem Frauenthema und das ist so ein Nischenthema. Oder wie Herr Schröder gesagt hat, das ist Gedöns. Und in vielen Köpfen ist es wirklich noch gedöns.
0: Genauso wie der care wird die Veränderung dieser kulturellen Paradigmen auch wieder als so eine Art Frauending betrachtet. Und dem Feminismus, der Frauenbewegung, den Genderisten und wie sie alle genannt werden, wird das alles übergeholfen. Nur sehr zögerlich machen Männer diese Themen zu ihrem Ding.
4: Das Blöde ist halt echt, dass es überhaupt keine ordentliche Männerbewegung gibt, und dass Männer wirklich meinen, sie hätten keinen Leidensdruck. Mhm. Also so ein, ein feministischer Mann, ähm, der ähm, erkennt an, dass es Ungleichheit gibt und dass man Frauen unterstützen muss, aber er erkennt nicht, was eigentlich in diesem Modell, das wir zurzeit haben, was ist eigentlich, was daran äh, schlecht für Männer ist. Und es gibt's nur ganz selten. Also diese, dass man, dass man jemand merkt, hm, warum sterben wir eigentlich so früh oder solche Dinge.
0: Am Ende sieht es so aus, als sei nicht nur unser Techno aus dem Mittelalter. Wir haben uns bis heute viel zu wenig von den starren Geschlechterrollen emanzipiert. Und noch immer sieht es so aus, als seien Männer die Gewinner dieser Arbeitsteilung. Aber langsam geht vielen von ihnen ein Licht auf. Und sie verlieren mehr und mehr die Lust daran, immer hart sein zu müssen und immer zu funktionieren. Das war PICT-Thema. Wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann seid doch so gut und erzählt das auch in den Bewertungen bei iTunes. Denn damit helft ihr auch gleichzeitig anderen Leuten, diese Sendung zu finden. Auf podcast.pick.de findet ihr außerdem die gesamte Sendung mit Links und Hintergründen zu den besprochenen Personen und Büchern. Und wenn ihr Lust habt, mit uns zu diskutieren, dann schreibt uns doch eure Gedanken dort in die Kommentare. Außerdem könnt ihr die Sendung dort mit euren Freunden auf Facebook, Twitter, Google und überall sonst im Internet teilen. In der kommenden Sendung geht es um einen Pick von Bernd Oswald. Der Titel lautet Qualität wird in jedem Tempo erwartet und es geht um nicht weniger und nicht mehr als die Zukunft des Journalismus. Mein Name ist Katrin Rönecke. Wir hören uns beim nächsten Mal. Diese Sendung ist eine Produktion von Pickt eurer
5: Programmzeitung für das Internet.